0: 第九十三章豪奢享受。接下来两天，因为天气不好的关系，户外娱乐活动被迫中断。但到了七月十七日星期天，天气再度好转。在上完教堂后，伊丽莎白女王成为凯尼尔沃斯城堡庭院中一场乡间婚礼的座上宾。粗野的新郎在之前的足球赛中断了一只脚，跛着脚，穿着父亲的黄褐色紧身上衣，在另外十六位男士的陪伴下入场。这些男士甚至试图要表演枪靶，紧接着就跳起了莫里斯舞，然后分送香料蛋糕与香料酒。接着在场人士都要敬新人一杯，祝他们健康快乐。但带头的人仿佛是这个村庄中最蠢的人，而年过三十的新娘出场时，又仿佛风华尽失，面貌丑陋，甚至散发难闻的味道。身边则有十二位伴娘，能在女王面前跳舞，让她骄傲至极。她装模作样，仿佛自己和伴娘们一样漂亮。舞蹈过后，宾客们都入座欣赏由科芬特里一个剧团表演的露天历史剧。伊丽莎白女王觉得这天晚上的活动相当新奇，隔着窗户欣赏这一切，并下令两天后还要再看一次同一出历史剧表演。这天晚上，她的出现让美味的宴席增光不少。餐桌上摆了一千多个玻璃器与银器。并由两百多人盛上三百多道料理，他只吃了一些食物，但却十分喜欢晚餐后的假面具表演。到了十八日星期一，他册封十八位男子成为骑士，其中包括了伯利男爵之子托马斯，并对九名患了淋巴结核的病患施行愈处。没多久，天气再度变得炎热，女王不得不在房里待到晚间五点才出门打猎。当他打猎回来时，水上历史剧已经准备好演出了一只18英尺高的美人鱼与24英尺高的海豚塑像已经建好，里面有大队音乐家与一位代表神马阿瑞安的歌手。湖中女神再次出现，身边还有海神崔坦与坏骑士布鲁斯。科芬特里露天历史剧周二再度上演， 7月20日星期三则是这场盛宴的最高潮。莱斯特伯爵下令要乔 治· 盖斯科恩不惜成本举办的全副装扮的希腊神话假面 具， 故事内容为两位女神及贞洁女猎神戴安娜与婚姻女神朱诺一同说服仙女莎贝 塔， 几乎就是以女王的名字换音造 词， 追随他们的榜样。故事的结 尾， 朱诺提醒莎贝塔要小心戴安 娜， 并劝她找个理由和朱诺一样嫁人。故事背后的意义就是要劝伊丽莎白女王跟进。本来故事的主轴中，剧团甚至想要发展到沙贝塔嫁给了谁。当时当然没有人知道谢菲尔德小姐德古莱斯的存在。女王出巡时，她并不在场。到了这个时候，莱斯特伯爵显然已经厌倦了她，并认为自己的婚姻并不合法。但莱斯特伯爵的运气并不好，接下来这个周三竟然下雨。他试图要透过一出假面具表达内心想法，但搭好的帐篷剧场却在三英里之外，因为女王一直待在室内，这个计划只好宣告失败。莱斯特伯爵感到失望不已。隔天，伊丽莎白女王就要启程，因此他又命令盖斯科恩在道别词中夹杂类似的话语。19日星期四，伊丽莎白女王离开了凯尼尔沃斯城堡，宫廷人士纷纷表示。此生从未有过类似的经历，在女王驾着坐骑离开时，盖斯科恩装扮成森林之神希尔威纳斯，从一片神圣的丛林中现身。先是慢慢地走着，接着跑到他的身边，慷慨激昂地朗读他仓促成文的诗句，将大雨形容成上帝的眼泪，为了他的离开掉泪，哀求他留下。当伊丽莎白女王停下马时，她哭得快要不能呼吸。女王甚至不用慢下脚步。仿佛他会追着女王二十英里，好说完他的故事。于是女王策马离开了，盖斯科恩当然追不上他，因此也无法听见他撰写的故事。莱斯特伯爵与所有的家仆都非常努力，要让事情顺利进行。女王这次来访可以说是相当成功，对宫廷人士或当地人来说，都是毕生难忘的一段回忆。而莱斯特伯爵毕生也难以清偿这笔随之而来的债务。但这场表演最主要的目的，就是要说服女王嫁给他。尽管一切的准备，却在最后被天气打败。他知道这样的机会不会再来，因此这次在凯尼尔沃斯接待女王后，莱斯特伯爵便开始在他处寻求慰藉。这并非偶然。离开了凯尼尔沃斯，女王在莱斯特伯爵与他那天赋异禀的年轻侄子菲利普·希德尼的陪伴下，来到了艾塞克斯伯爵位于扎特里的领地。艾塞克斯伯爵远走爱尔兰，但女王的遗孀女伯爵夫人莱蒂斯诺利斯却大幅出面诚挚地迎接女王。莱蒂斯诺利斯曾到凯尼尔沃斯城堡接受招待，尽管许多宫廷人士都猜测他与莱斯特伯爵以秘密发展出恋情，但女王却不以为意。在这次出巡后，菲利普·希德尼顺利进入宫廷，很快成为女王的掌旗手。尽管他是西班牙菲利普国王的教子，却在新教的环境下长大，在牛津接受教育，之后又在欧洲各地旅行，遇见许多政治家与学者，并以他渊博的学识、骑士精神及显而易见的能力令他们折服。圣巴托罗某惨案促使他请求各界组成新教联盟，以对抗天主教恶势力。针对这一点，他的舅舅莱斯特伯爵亲全力支持。尽管伊丽莎白女王对希德尼的军事观点抱有疑虑 ，1575 年之后，她依然开始派遣他定期进行一些外交事务。8月13日，伊丽莎白女王抵达了伍斯特，此行最主要的目的就是提振当地维米的羊毛制品业。在当地师傅参事的命令之下，当地全体动员进行相关准备，城门七成灰色，英国国徽也安在上头。女王毕竟的皇家大道上，所有的房子都必须彻底清洗。伊丽莎白女王无畏，天空飘着细雨，依然骑着马进城，高雅的接受了统治者的金杯。尽管全身湿漉漉的，女王依然对欢迎赞美词表示欣喜。一直到致辞告一段落后，女王才要求随乎地上都冒。接着，她参观了大教堂，她的叔父威尔士王子阿瑟·都铎就葬在这里。同时，也聆听了短号、低音喇叭与歌唱表演。在那之后，他便前往主教宫殿中的下塔处。周日，民众的欢呼声都已有些阴哑。他坐着无顶马车前往大教堂进行晨间礼拜，一路上不断的呼喊：“谢谢你们，谢谢大家。”两天后，当他离开城里，到附近的信乡官家做客时，当地士族乡绅甚至陪着他一直到交界处。到了说再见的时刻，所有人都下马来跪在泥地里，而伊丽莎白女王则举起手说：“祝福你们，坐在马上，别下来了吧。”当晚回到伍斯特时，又是一个湿淋淋的下雨天，但女王依然英挺地坐在马背上，以欢欣高雅的态度向民众致意，与民众说话。离开伍斯特后，伊丽莎白女王前往亨利里爵士位于伍德斯托克的领地待了几天，在结束出巡前。看里出描写爱国情操胜过男欢女爱的戏码。1575年底，莱斯特伯爵已经厌倦了谢尔菲德小姐德古莱斯火花，并积极地追求女王的遗甥女，同为英国臣子的友人弗朗西斯诺利斯爵士与凯瑟琳凯利生下的女儿，同时也是艾塞克斯伯爵华特德弗罗之妻莱蒂斯诺利斯。1565年时，莱斯特伯爵与莱蒂斯曾有过短暂火花。若他们以为两人当时的恋情是秘密的话，那可就大错特错了。十二月份时，一份西班牙探子的报告写着，这段激恋成为街头巷尾的话题，并没有任何理由阻止我公开记录下莱斯特伯爵与艾塞克斯伯爵之间的敌意与造成的结果。据说，因为艾塞克斯伯爵常年待在爱尔兰，因此他的妻子所出的两个孩子，父亲都是莱斯特伯爵。由此可想见两人之间的不和。当时莱蒂斯已年届35岁，他在朗格利特的一幅画像毁于1585年，描绘出他那黑色杏眼与诱人的美貌。他20岁时便嫁给了时任赫里福德伯爵的华特德弗罗，后来几乎都住在查特里。尽管两人育有五个子女，两人的关系似乎不太和谐。1573年，艾塞克斯伯爵领军征战爱尔兰。他的骁勇善战为他赢得相当大的名气。他于一五七五年十一月反 映， 要不了多 久， 他一定就听说了妻子与莱斯特伯爵的奸情。尽管传闻有许多部 分， 包括西班牙探子的回 报， 那是唯一一份声称莱蒂斯为莱斯特伯爵诞下两子的证 据， 可能都只是随便的揣 测， 但许多部分仍有其可信度。一个骑士勾引另一个骑士之妻。这显然大大的违反了骑士精神的宗旨，也可能就是因为这样，才使得艾塞克斯伯爵决,决定改变遗嘱内容。若他年纪轻轻就死，他希望孩子能在亨丁顿伯爵的看管下成长，那是他最有力的友人，也是莱斯特伯爵的妻舅。根据完全无法容忍艾塞克斯伯爵的亨利·希德尼爵士表示，艾塞克斯伯爵就此成为莱斯特伯爵残酷的对手。。